0: Eh, ¿Cómo están este, eh, todos? Buenos días, tardes, noches o madrugadas según el horario en que puedan ver el video. Eh, estamos un poco atrasados porque ha habido problemas eh, de salud y tuvimos que retrasar eh, las grabaciones para poder subir los videos. Eso desde luego no quiere decir... Bueno, primero una disculpa, no y, y desde luego no quiere decir que esto se haya acabado o que lo, hayamos que lo hayamos cortado a medias y los hayamos dejado colgados. El día de hoy vamos a tratar un tema medio picudo, aunque aparentemente puede no sonar así, pero el tema de hoy es la esperanza. O sea, la esperanza... Es una cuestión que yo creo que, que, que de parte de la religión o de ciertos valores hemos oído conceptos acerca de lo que es la esperanza. Pero yo creo que más allá, y claro, esas son las ideas o las creencias que tenemos en un momento dado acerca de la esperanza, pero más allá pues va también la subjetividad y, y cada quien... Pues, si no todos, pero algunos pueden tener algunas ideas diferentes acerca de lo que es la esperanza. La esperanza se supone vital para la vida, o por lo menos para la subsistencia. Y eso lo hablo en términos psicológicos y espirituales. Eh, para mí, o sea, yo sé que va a sonar... Feo, pero para mí la esperanza es un cheque que se traspapela en el futuro. Yo creo que la esperanza tiene ciertos matices. O sea, que la esperanza, como todo, ¿no? O sea, todo el lenguaje es convencional. Y, y, y como tal, este, pues tenemos, podemos tener diferentes, como ya lo dije, podemos tener... Pues cuestiones de creencia subjetiva o experiencias acerca de la misma que nos hacen ver las cosas no necesariamente como nos las han dicho ¿no? o lo que hemos oído. ¿no? Eh, este es un tema, este es el tema que vamos a tratar hoy, que les digo aparentemente no parece espinoso, sino que, que suena muy acá, ¿no? De, de onda Walt Disney, pero no es así. O sea, no, no, no necesariamente es algo, eh, o sea, me quiero, quiero eludir los términos positivo y negativo. Pero puede, puede no ser realmente esperanzado. Y en este momento, pues le doy la voz a Armando para que él continúe con eso
1: gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días, lo que sea. Este, pues sí, ciertamente, hasta el tema de la esperanza para nosotros, este, pudiera ser como carta corriente, es una palabra muy manoseada, la, se utiliza todo el tiempo, se está como suponiendo todo el tiempo Muchos de nuestros este, mensajes en Facebook están plagados de esperanza y de oraciones y de buenos propósitos y de buenos deseos. Y pareciera que este, pues no hay nada malo en ello, ¿no? No hay nada malo en, este, en generar esa serie de expectativas hacia el futuro. Pero sí, ciertamente, este, sí, sí se está rodeada de un halo de confusión, de ambigüedad una palabra muy poderosa, pero que a veces tiende a convertirse en uh, ilusión, ¿no? en algo eh, vano, en, eh, diríamos algunos en un sueño guajiro ¿no? y, y pues toda su fuerza, todo su potencial, eh, pues agotarse en, en fantasías. ¿no? Entonces sí, ciertamente, fíjense, además este, estaba... Eh, estaba yo percatando cómo la palabra esperanza mm, además eh, genera como la idea mm, de que la conciencia no solamente tiene como único punto de referencia el pasado para definirse, para entenderse, para proyectarse. Eh, es eh, muy común para nosotros, por, gracias a la psicología, por ejemplo, que pongamos un énfasis especial en el pasado o en la infancia como el punto de referencia para poder entender quién soy. ¿No? Entonces, el ejercicio de la identidad y de la um, comprensión de uno mismo tiene que ver con eh, eh, qué tanto yo comprendo, qué tanto yo sé, qué tanto estoy consciente de mi pasado. ¿No? Eh, dicen que el pasado es destino. ¿no? Y entonces, si tenemos una tendencia natural eh, digamos, a que la conciencia esté más dominada por el pasado que por el futuro. Por lo tanto, la esperanza sí se convierte en una especie como de objeto extraño, de objeto sospechoso, porque sí pareciera que hay, una, hay un dinamismo en nosotros que va más hacia atrás, queriendo como comprenderse como un proceso como acumulativo ¿no? eh, de nuestra conciencia, que tiene que ver con nuestra memoria, y sin embargo tenemos esta otra este otro dinamismo que pareciera que por más pasado que tengamos a cuestas por más que seamos como en el mito de Sísifo ¿no? y estemos cargando una piedra enorme de nuestras vivencias o expectativas sin embargo hay este afán de volver a agarrar la piedra y volver a subir hay esta tendencia a ir hacia adelante a ir hacia hacia, hacia algo más allá que lo inmediato y esta digamos, tensión, es lo que puede generar este, pues, un sinfín de preguntas, ¿no? un sinfín de sospechas, un sinfín, pero también de, de fuerza y de, eh, dirían algunos, de sueños despiertos, en el buen sentido de la, de la expresión. Entonces, sí, ciertamente la esperanza corresponde ¿no? a un movimiento de la conciencia que pareciera ir en un sentido contrario a lo que usualmente nos dicen que es nuestra conciencia, este, este como proceso acumulativo, ¿no? Este proceso que va dirigido más hacia el pasado o que está más fundado en el pasado y en la memoria que en la proyección o en el futuro, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, para si yo entiendo mi conciencia como un fenómeno meramente, eh, digamos, este, eh, que va hacia, hacia atrás, entonces, sí, pues pareciera que el futuro es una, simplemente una incógnita de la que yo no tengo acceso ni tengo forma de, de poder entender, ¿no? Y, y que lo único comprensible es justo lo que ya pasó, no lo que puede pasar, ¿no? Y que entonces la pregunta es, oye, ¿y hasta dónde lo posible? ¿Hasta dónde lo abierto? ¿Hasta dónde ese tipo de categorías este, realmente también mueven mi conciencia, ¿no? Mueven mi espíritu. Son parte también del ser humano, ¿no? ¿Cómo ve, Chávez?
0: Pues sí, sí, efectivamente. Estoy de acuerdo. Y en el dicho que acabas de mencionar de pasado es destino, también hay uno más duro que ese, que es nacimiento es destino. El lugar en donde naces y cómo te va con tus padres, etcétera, etcétera. Ah, claro, claro. Ah. Que tiene que ver con el pasado, pero, pero es más focalizado hacia cuál es tu medio, dónde estás, cómo, cómo, cómo te fue, qué, qué bases tienes, ¿no? qué bases te dieron tus padres o lo que sea. Eh, la esperanza, desde luego, es una, es una proyección a futuro. Es la, es la proyección a futuro de que algo suceda de que algo que yo deseo suceda, ¿no? Además viene ese elemento, el deseo, ¿no? O sea, porque si dicen, este, pues yo no tengo esperanza de que me muera mañana, no digo, no, eso no va, ¿no? Tengo esperanza de que mañana, pues, sea un día mejor, o, o, o que encuentre un empleo, qué sé yo, ¿no? Pero, pero todo esto está lleno de ilusión por muchas, por muchas circunstancias, ¿no? O sea, por ejemplo, decimos, no, pues es que ahora ya no tanto, porque ya nos cayó el, el bicho y entonces ya el cambio de año no se ve tan claro. ¿no? Pero por lo regular, o por lo menos yo recuerdo, es mi experiencia que hace tiempo venía el cambio de año y, y se decía, o decíamos, o yo me decía, el año que viene va a ser mejor. Pero pues eso no es una esperanza, esa es una ilusión. O sea, ¿por qué carambas? Porque hay un cambio de fecha sobre un calendario también convencional que no tiene que ver con signos astrológicos o qué sé yo. Digo, aunque estén ahí los del zodiaco griego o el chino, lo que sea. no O sea, no necesariamente tiene que haber un cambio... Hacia mejor o hacia peor, ¿no? Digo, pero por lo regular tenemos esa tendencia y además tenemos la tendencia que tiene mucho que ver hacerlos, o, o tenía, no sé ahora también, eso, si eso haya cambiado, pero los propósitos del año nuevo, ¿no? Ahora sí voy a hacer ejercicio, o voy a tomar menos, o voy a trabajar más, o voy a ser mejor con mi mujer, o en el trabajo, no sé, ¿no? Pero esos son dichos, ¿no? O sea, uno puede crear falsas, bueno, lo que llaman falsas esperanzas, nada más que para mí falso y esperanza eh, son sinónimas en un momento dado, ¿no? O sea, yo llego eh, con mi mujer, le digo, ahora sí voy a cambiar, ya no voy a ser el mismo, ahora sí voy a ser trabajador y te voy a querer y no sé qué, y voy a atender a mis hijos, o qué sé yo, ¿no? O, o, o al jefe en el trabajo para que se aliviane, porque él no me soporta. No, no, no. Ahora sí va a ver que yo no. Entonces, ahí estoy creando, es lo que digo, donde está la sinonimia falsa y esperanza. Esa no es para mí, desde luego es para el otro, ¿no? Y es lo que hacen muchos políticos. ¿no? Ahora sí vamos a cambiar el panorama. ¿No? eran esperanzas. ya son los cheques que se traspapelan en el futuro. Porque no hay manera de cobrarlos, ¿no? O sea, no hay manera de cambiarlos. Porque no está, ¿dónde está el cheque? ¿Dónde está lo que, lo que me dijeron? ¿Dónde está lo que yo pensé? Bueno, lo que yo creí, ¿sí? Y pues no hay tan, ¿no? No hay tan. O sea, la esperanza... Ahí, bueno, me voy a remitir, voy a hacer una digresión leve hacia un tema que yo creo que también nos, nos, este, nos corresponde, que es el, el pasado, precisamente. O sea, venimos de un pasado que repetimos, y repetimos, y repetimos, y repetimos. Entonces... Eh, cuando yo me hago la esperanza de que voy a estar mejor o que no sé qué, bueno, sacarse la lotería es una ilusión, no hay tal esperanza, no. O sea, habría la esperanza si yo supiera cuáles son las, eh, hiciera algún uh, cálculo probabilístico y supiera cuáles son los números que pueden salir, no. Pero si no, pues esa es la ilusión. ¿no? Y, y así es, o sea, la vida es como la lotería. O sea, esa es la esperanza que tenemos. Porque no cambiamos lo que ha sucedido atrás ni lo que está sucediendo. Hubo un tiempo que se te olvidó mencionar que es el presente. Es el pasado y el futuro. Y en el presente, pues me hago güey. ¿Sí? Pero para que la esperanza se dé, o sea, para que la esperanza, perdón, para que lo que yo espero se pueda dar, haya la posibilidad yo tengo que hacer algo, yo tengo que poner algo de mi lado. Si yo no hago nada, pues, entonces estoy hablando de una ilusión. O si yo llego a la, al templo, que sea, en la religión que sea, y le digo, oye, Diosito, este fíjate que yo quiero que mi hijo se mejore o que deje de, de hacer tarugadas o de beber o de drogarse. Pues, pues no hay tan, no. Ahí no hay esperanza y mucho menos fe. O, o como quieran, o la disconversa. ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que además están fuera de nosotros. O sea, cuando yo, yo tengo esperanza de que algo fuera de mí cambie, ya para empezar, está dificilísimo. O sea, podrían de decir los de derecha, pues ahora sí yo quiero que López Obrador nos empiece a quitar impuestos. Pues no, maestro o qué sé yo ¿no? pero entonces yo tengo que tener una historia que puede ser no lejana que a lo mejor yo me repetí durante muchos años algo pero yo empiezo a cambiar de manera reciente no sé tres cuatro años antes y empiezo a hacer las cosas diferentes para que las cosas sean se diferentes y para que yo pueda tener resultados diferentes ¿no? Entonces, si yo estoy poniendo diario ciertos ladrillos en una pared o en otra, pues tengo la esperanza de que va a haber una casa. ¿Sí? Y entonces, a menos, pues que no sé, que, que me expropien o que venga una tormenta o un temblor, qué sé yo, la esperanza está sentada sobre algo de realidad. ¿Sí? No está sentada en un... En una creencia que yo tengo porque me dijeron en una superstición. O sea, entonces, eso es esperanza. Eso sí es una esperanza. Porque yo estoy haciendo algo. Si yo estoy haciendo algo para que... O sea, no, es que los todos los gobernantes son los rateros y todo. Lo, ta, 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 ta. No, sí, sí, sí. ¿Y yo qué he hecho para que cambien? Por eso, o sea, eso de los exenios con el PRI, pues así era, ¿no? Ahora sí, con este presidente nos va a ir mejor. ¿Por qué? Nunca fue así, ¿sí? Ya no puse nada para que eso sucediera. Y además, este bueno, hay cosas muy importantes dentro de la esperanza que se tienen que tratar, ¿no? Eh, hay la experiencia individual y la esperanza colectiva de eso voy a hablar un poco más adelante o hablaremos Hernán,
1: por favor Mira, yo creo que ya aquí ya se empieza como a, a distinguir algunas cosas eh, que sí son importantes que uno tome en cuenta a la hora de de hacer hasta una especie como de juicio crítico a uno mismo ¿no? respecto a esta situación primero esto que mencionabas, ¿no? Eh, que una esperanza auténtica es una proyección que hacia futuro que está asentada en la realidad, ¿no? Que tiene que tener forzosamente un vínculo y un compromiso con el presente, con lo que tengo, con lo que puedo, ¿no? Y esa, y ese, um, digamos, la esperanza es, es quien potencializa o quien abre una expectativa, un horizonte para que eso que puedo tenga un espacio donde desarrollarse, ¿no? Donde expandirse. Ahora, la pinche bronca está en que ese espacio, ese horizonte de esperanza abierto, eh, que no es un cheque en blanco, ¿no? Que no es una garantía de absolutamente ni madre, o sea, puede darse o no, genera justamente eh, expectativas, ¿no? Y um, decía este filósofo que alguna vez comentamos de él, ¿no? Ernest Locke decía que esa es la, la enorme diferencia entre la espera y la esperanza. ¿no? La espera son estas expectativas concretas, este, eh, estas ilusiones, estos sueños concretos de decir yo quiero esto, yo anhelo esto, yo aspiro a esto, yo espero que el día de mañana estudiando esto voy a obtener esto. ¿no? O, o que haciendo una, una oración por la salud de alguien, este, Dios me escuche, Dios lo sane, las cosas cambien, no me enferme, ¿no? Este, pero esas son esperas, es lo que tú esperas, ¿no? Y obviamente eh, me queda muy claro que las esperas pueden, eh, pues no solamente desesperar, sino también fracasar, ¿no? O sea, hay un chingo de cosas que los hombres estamos este, expectando, que estamos proyectando hacia el futuro, que pueden darse o no, porque justamente en el futuro juegan un chingo de factores, ¿no? ¿no? solamente nuestra propia voluntad, nuestros propios sueños o deseos, sino pues un montón de factores, ¿no? Y uno de esos es qué tanto eso está sentado en la realidad y en el, y en el presente y en lo que puedes y lo que, ¿no? que está en tus manos hacer. Pero, y aquí viene como la, la parte este interesante y complicada de eso, es que pareciera que justamente la esperanza lo que hace posible es ambas cosas. O sea, este ámbito abierto, esta um, proyección en la que estamos constantemente moviéndonos hacia adelante, ¿no? Con una serie de. de, de un aliento hacia. hacia eh, tiene un ser? tiene por un lado un sentido profundamente crítico, porque la esperanza justamente es negarse a que solamente el pasado o el presente, de una manera efectista, ¿no? Por ejemplo, controlen y dominen tu vida. Porque también esa es una pinche tendencia ideológica muy cabrona, ¿no? O sea, la idea de que eh, esto es lo que es, cabrón. No pidas más, no esperes más, esto es lo que es, y eso es una ley, y eso es una es casi como una cárcel, Estás, este, no tienes derecho a pedir absolutamente ni madre, esta es la realidad, así como el principio de realidad de la psicología, ¿no? en el que pareciera a veces que si no se entiende críticamente, pues más que principio de realidad parece este, pues una prisión, parece más bien una, una, una mirada muy conservadora de las cosas, ¿no? donde justamente lo que se trata es de negar el cambio, de negar la posibilidad de que esto se revolucione, se transforme, ¿no? Entonces, hay un, hay, eh, sin la esperanza, sin esta posibilidad, sin esta dimensión de la realidad, porque además, es, o sea, ¿a qué pincho punto también sería investigar, preguntarnos, y que nuestros amigos que nos escuchan se pregunten si la esperanza solamente es algo meramente psicológico, o si la esperanza es un, es, digamos, un... Un, una potencialidad de la realidad misma. Es decir, la posibilidad de que la realidad se transforme, la posibilidad de que um, ni el pasado ni el presente tengan la última palabra en este dinamismo de la realidad, ¿no? que la misma naturaleza explore, modifique, transforme, evolucione, genere especies, genere formas de supervivencia, planetas, ¿no? que se expanda el universo, no es justamente digamos, ontológicamente, una forma de la esperanza. ¿no? O algo, algo que a lo mejor nosotros intuimos y traducimos psicológicamente como esperanza para nosotros, ¿no? Entonces, esa es, esa es la ambigüedad en la que yo creo que estamos ahorita. Yo creo que has descrito muy bien estas partes como eh, tentadoras y negativas y perniciosas y cabronas de de cómo este exceso de expectativas, pues lo que genera es un exceso de frustraciones tremendas, ¿no? Por un lado, pero pareciera que la esperanza es justamente ese espacio donde se hace posible cualquiera de las dos cosas, tanto aquel que se avienta y se la juega, ¿no? Aquel, el osado, la esperanza también es como un ámbito de valentía, ¿no? De arrojo, de jugártela. ¿No? Y en ese sentido, este, pues fundamental para la vida, fundamental para, para no cancelar ¿no? Lo, la vida como algo sido nada más. Pero por el otro lado tenemos esta serie de expectativas o de esperas, diría Ernest Bloch, que son este, tremendamente falibles, a veces tremendamente fuera de la realidad y que muchas veces es una tomadora de pelo, ¿no? O sea, y mucha gente que son fabricantes de esperanzas, fabricantes de ilusiones, que venden así como, como se decía antes, ¿no? Como cuencas baratas, como baratijas, para sacarte lo que sea, ¿no? Y estarte ilusionando todo el tiempo y manteniendo esa ilusión, ¿no? De, de que el Mesías ya viene, ¿eh? <ríe> Ya viene, ahí viene, ahí viene, aguas, aguas ya, prepárate, viene, bien. Entonces se distorsiona, hasta, hasta la idea del, mesian, del mesianismo se distorsiona, fíjate. Es igual que la idea de la utopía, ¿no? O la idea de, 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 este, de, 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 de la Nueva Jerusalén en San Agustín, por ejemplo. Estas ideas, ¿no? De, 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 de que sí hay posibilidad de que esto mejore, ¿no? Y sin embargo, este termina trocándose en algo espantoso. O sea, termina trocándose justamente en la condición de que nada cambie, chinga. Por ir, pinche ironía, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, aquí hay, hay cosas, bueno, has hecho cosas muy importantes, eh, fuertes. O sea, primero, la esperanza es una potencialidad. La esperanza no es una ilusión, no es una potencialidad. Y la potencialidad que su mismo nombre de, de, lo define, es algo que esperamos en base a una fuerza. ¿no? Y esa fuerza viene del pensamiento y del hecho. ¿sí? Si yo soy congruente entre lo que pienso, digo, claro, entre lo que pienso, digo y hago, lo que sea, pero si yo creo, si yo tengo el deseo de que las cosas, de que... No haya corrupción, no haya tanta maldad o lo que sea. O sea, yo necesito un cambio en mí mismo y, y, y a partir de ahí yo debo esperar el cambio en los demás. Entonces yo empiezo a hacer lo que es congruente con la bondad. No, no, no la bondad como una virtud acá de que yo me sienta... ¿no? sino como una verdad, como algo bueno, como algo que yo quiero para mí, para los míos y para el mundo. Eh, ahorita que estabas hablando de esto, de la, de, de, de la cuestión de los fabricantes de esperanzas, pues está el New Age, ¿no? O sea, hay que ser positivos, ¿qué? O sea, de repente agarran el término positivo y negativo del que me negué a hablar hace ratito, porque va eso, que hay que ser positivos. Oye, es que mira que me está... No, 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 no. Piensa positivo. Las cosas están bien y van a ir mejor. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, es al revés de lo que tú acabas de decir, pero es exactamente lo mismo. Es un determinismo al revés. O sea, es para que no cambie nada, ¿no? Sí. O sea, mientras tú nada más tengas ideas en la cabeza de que todo está toda madre o va a ir a toda madre, no hay forma de que cambie. No hay forma, no. Hay forma. Es imposible que cambie porque yo tengo una fuerza interior y la mamada de no sé qué cosa, que, que todo va a cambiar, ¿no? O sea, dichos como, ¿todo bien?, o sea, pues sí, carnal, todo bien.
1: La esperanza muere al último.
0: Sí, o sea, y la positividad, o sea, hay que ser positivos. ¿Qué es eso? Cabrón? Pues si no somos cables galvanizados, tengamos dos cargas acá y que... O, o que vayamos al positivismo de Contra, que ¿no? es otra cosa totalmente diferente. O sea, hay que ser positivos, ¿qué decir? No pienses, para empezar, porque dicen, piensa, no, ahí no es pensar. Es una creencia prefabricada que dice que si yo no digo que me siento mal o no digo lo que realmente me está sucediendo, las cosas van a estar mal. ¿no? Y eso es un encerrarme en mi problema. No tengo oportunidad de catarsis, ni oportunidad de intercambio para ver con alguien más para ver qué tan, qué tan en la realidad estoy con lo que está sucediendo en una serie de cosas. ¿eh? Porque no me es permitido decirlo. ¿no? Hay este... Eh, una serie de televisión en la que un... Que te había yo comentado acerca de un clérigo luterano y su familia que son protestantes todos y, y otro de sus hijos también es pastor o, o como se llame y este, pero tiene que ir a la guerra con los, es danés a la serie, va a la guerra y mata a una persona y, y un clérigo, un pastor no tiene permitido para empezar a tomar un arma y menos matar a alguien, y además mata a una persona inocente, pero su padre le prohíbe decirlo y el tipo, a través de los capítulos, pues, se va volviendo loco, definitivamente, porque es un, es un grave problema para él, hasta que inconscientemente, en apariencia, se suicida. ¿no? Se pone enfrente, está en la carretera con su hermano, se baja del coche, viene un, trol, un, un bus y este cruza exactamente cuando llega, o sea, porque supuestamente está viendo a no sé quién a la que mató. ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no? O sea, lo que sucede es que viene el acting out, ¿sí? El hacer, y como no somos, no tenemos la capacidad de hacer, o sea, de que lo que estamos sintiendo lo podamos comunicar, porque nos lo prohíben de alguna manera, ya sea que estemos en alguna iglesia fundamentalista. O en una sociedad que te dice que todo está bien, que hay que ser positivos, que no sé qué. Pues revientas como hijote, ¿no? Pero entonces otra vez, o sea, vamos a la cuestión de la esperanza. La esperanza es, en ese sentido, es que alguien me va a escuchar y alguien me va a entender. O sea, a lo mejor hay una bola de gente que yo tengo alrededor que no me sirve y que me va a decir lo mismo, porque así es cómo funciona, además a, al sistema en el que estamos viviendo le conviene que nadie se queje, todos estamos bien, o sea, no hay bacalao, ¿sí? no hay pex, todo está bien, o como dicen algunos, no hay perro en el ejido, zapata, duerme tranquilo. O sea, y, y este, y estamos reventando y, está, y nos están reventando. Y nos estamos dejando reventar. O sea, aquí hay una correlación y hay una corresponsabilidad entre los sujetes que nos están empujando, que nos están robando, o que nos están asesinando lo que ustedes quieren, y nosotros que nos estamos dejando. Hay una corresponsabilidad. Yo soy responsable de esto que me está sucediendo en cierto sentido. Claro, hay poderes muy fuertes que me lo están haciendo contra los que yo no puedo luchar. Entonces ahí viene la cuestión de la esperanza otra vez, como, como cuestión colectiva. ¿no? Hay cosas sobre las que si yo trabajo, puedo tener la esperanza de que, de que me vaya bien a mí. ¿no? O sea, yo puedo ser o sea, yo trabajo más o intuyo que va a haber un negocito acá o le meto allá y tengo la esperanza de que las cosas vayan bien o tuve un problema familiar, entonces empiezo a cambiar y tengo la esperanza de que las personas a las que yo ofendí me perdonen y las cosas sigan bien. Pero todo eso es trabajo, o sea, yo estoy hablando de trabajo, no de que por qué. No como el borracho, no que se emborracha, bebe, jode gente, le da la cruda, se vuelve disquimilde y luego llega a pedir perdón. Y desde luego aquí cuando hay el, el, el perdón de la otra parte, no es porque las cosas sean buenas, sino porque hay una, hay una enfermedad compartida. ¿no? Eso hay que comprenderlo. Y eso también sucede sin alcohol. No es necesariamente el alcohol y la droga lo que nos lleva a eso. Hay problemas psicológicos que nos van a llevar. Entonces, para tener la esperanza de que algo cambie, yo tengo que echarle ganas en lo personal para que algo cambie. Lo que te decías, yo tengo expectativas, pero se pueden dar o no. O sea, yo, yo abro la potencialidad, o sea, la posibilidad a que se dé. Posibilidad. Y tal vez en términos eh, de probabilidad, yo elevo mi porcentaje de éxito. ¿no? Bueno, de que se dé. Pero eso no quiere decir que se va a dar, ¿no?
1: Claro. Eso no me... quiere... hay, hay, hay una situación aquí que también... Este... <coughs> que estamos como en, una, en, una, en un hilo, en el filo de la pinche navaja, porque sí noto mucho que estos, estos mismos mercaderes de la esperanza y, y de las ilusiones y estar ilusionando a las personas, al mismo tiempo sustraen de la conciencia la posibilidad de un cambio verdadero. ¿ves? Entonces es un juego muy cabrón, muy perverso, muy cabrón y muy difícil a veces como de desactivar en nuestra, nuestra mente las, la separación de esta, de esta serie de expectativas fantasiosas, eh, digamos, de tinte político-religioso, ¿no? que son, digamos, este, esos dos lugares donde la esperanza se manosea en exceso, ¿no? ¿No? En su dimensión más como colectiva e individual, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero, y esta es la pinche bronca que me parece a mí este, más grave, no solamente que te vendan ilusiones, sino además que te quiten la posibilidad de genuinamente gestar un cambio, porque hay una esperanza, porque sí hay una posibilidad de cambio. Entonces esta, esta se queda como perdida en el limbo, se queda mezclada entre las pinches ilusiones baratas que nos venden, y, y, y resulta que, que la posibilidad genuina de que las cosas cambien, se pierde Y es gracias a esto, ¿no? Es gracias a esta confusión, es gracias a este manoseo, es gracias a este uso ideológico, ¿no? Eh, a, a manipular tus sueños, a jugar con tus eh, ilusiones, a jugar con tus expectativas, a fomentarlas, alimentarlas, ¿no? a frustrarte y a dejarte en ese pinche estado, ¿no?, de decepción, que ese es, ese es digamos, una de las, de, las, eh, de las cosas más cabronas que puede hacer el sistema con una persona, desencantarlo, ¿no? O sea, esa es, ese es, digamos, también la tremenda ironía, ¿no?, de que a mayor lucidez pudiera generarse mayor desencanto, pero también mayor esperanza en el sentido de potencializar lo que realmente sí podemos, este... ¿no? si sí podemos eh, genuinamente aspirar como humanidad o como personas. ¿no? Entonces yo creo que ahí es, te digo, estamos con el pinche filo de la navaja, ¿no? porque queriendo, eh, digamos, como eh, desacralizar o desencantar este mundo lleno de ilusiones y de baratijas, ¿no? también terminamos este, reencantando a un sistema que pareciera como un pinche monstruo de no sé cuántas cabezas, que justamente este, cualquiera de las posibilidades que el ser humano quiera manifestar como una posibilidad de cambio efectivo, pues el sistema o hasta la misma religión se encargan de cortarte la cabeza, ¿no? Irónicamente, ¿no? Porque eh, se supondría que si hay un lugar de esperanza en la religión, pero curiosamente la religión es la primera que se encarga en, en, en que encastrar los cambios genuinos, auténticos, ¿no? La solidaridad entre las personas, ¿no? El ponerte de acuerdo para crear un plan este, en común, ¿no? O sea, la religión genera tantas divisiones, genera tantos este, conflictos ideológicos y doctrinarios que vuelve que la gente este, pues se vuelvan enemigos, ¿no? Y claro. es, es imposible que puedas generar una, una, una esperanza compartida, ¿no? Entonces, se vuelve la esperanza se vuelve una especie como de artículo sectario, ¿no? Uh -huh. Entonces, tu, tu esperanza es en, auténtica y genuina si perteneces a este pinche grupo y crees lo que nosotros creemos. Y si no, pues estás jodido, ¿no? Más bien para ti lo que tenemos es el infierno <ríe> y tenlo por seguro, ¿no? O sea, vale. entonces, sí, sí, sí. entonces, ¿cómo ves, mano? O sea, si es una cosa, este muy pinche delicada porque las revoluciones, el rebelde, el poeta, ¿no? O sea, todo este tipo de figuras son figuras de esperanza, ¿no? Son figuras de alguien este, que todavía cree que no se ha dicho la última palabra sobre esta realidad, ¿no? Entonces, y los tenemos este, pues como perdidos, como mezclados con todo este pinche manejo ideológico y comercial de la esperanza, que los vuelve indiscernibles, ¿no? Y ahí está, está, está muy cabrón, ¿no? Está muy cabrón y, es, y sucede
0: que el fracaso, o sea, tenemos la esperanza de algo y fracasamos en el, en, el, en el conseguir eso que sea, ¿no? Ya cuando estamos trabajando realmente o cuando lo queremos de manera psicológica o espiritual y vemos que no se da, ¿no? Porque yo rezo y rezo y rezo y las cosas no se van. Y el fracaso lleva a la frustración y la frustración lleva a la desilusión o desencanto. ¿no? Y, llega, y lleva al momento en que pues ya me vale, o sea, al nihilismo, ¿no? Ya me vale madre. Ya todo me vale madre porque la verdad es que nada sale, nada cambia, no va a suceder nada bueno. Y este, pues, voy a seguir viviendo porque dicen que si me suicido, me voy al infierno o de cosa, a ver qué madre. Pero ya, o sea, como siempre, como de costumbre, como lo que está sucediendo, ya no nada más con los viejos, sino con los jóvenes como zombies, ¿no? O sea, viven con una mentira pegada aquí a la cara, que es un teléfono celular o una pantalla que les está diciendo algo, ¿no? Pero también hay otra cosa. Yo no puedo, o sea, yo puedo afectar en cierta forma a mi Realidad particular. Y yo lo sé porque yo... Y tú también, o sea... Digo, en ese sentido... Se puede dar testimonio, ¿no? O sea, yo no estoy hablando por hablar. Pero... Si yo quiero cambiar... Lo general... Yo no voy a poder, ¿no? Entonces... Hay una cuestión que viene... Con la esperanza colectiva que se llama solidaridad. Si no hay solidaridad, no hay esperanza de un cambio a colectivo, un cambio general. Mientras sigamos creyendo que yo soy quien soy y no me parezco a nadie, y de que se chingue mi tía, que me chingue yo, y, y, y que la voluntad de Dios sea que nos voy a ser mi compadre y etcétera. O sea, ¿por qué eso lo no decimos? De broma, en serio, porque así vivimos los mexicanos y posiblemente esto lo compartamos con otros países para empezar latinoamericanos. No lo sé, no lo puedo decir porque yo no he vivido ahí y no tengo tantos conocidos como para decirlo. Aunque un amigo chileno que me ha visto en Facebook me dice, oye, pues eso, de ciertas cosas. Me dice, pues lo mismo pasa aquí, ¿no? Y Chile no es un lugar... Eh, Mestizo, pues, es, es más criollo que mestizo porque ellos tuvieron un genocidio mucho mayor, ¿no? Y además una población originaria mucho menor que la que nosotros teníamos. Pero pero, pero esa es la situación, o sea, yo no voy a cambiar nada en lo general, yo, no, por mí. O sea, a lo mejor suena presumido ridículo, pero nosotros estamos haciendo un pequeño esfuerzo aquí. Para que la gente escuche algo, para que si quiere y si le suena, pues puede empezar a tener un hilito para cambiar, ¿no? si le gusta cabrón. Entonces, esa gente puede en un momento dado transmitir eso a alguien más, ¿no? Y si, y si o sea, y si fracasa, porque además se fracasa, en esto se fracasa. Bueno, esa es mi experiencia otra vez, o sea, no estoy hablando de mi experiencia porque yo soy muy chingón, no porque he vivido todo, sino porque esta es mi experiencia, porque he trabajado muchos años para tratar de hacer conciencia y, y pues me mandan al carajo. Es más, he estado en grupos a los que les digo ciertas cosas y me mandan a la chingada a mi madre. Me corren. Y entonces. Yo tengo que seguir, yo tengo que seguir, o sea, yo no puedo quedarme esperando, o sea, probablemente haya gentes en las que yo haya tenido eh, cierta influencia, impacto, como se le quiera llamar, pero yo no los conozco, o sea, no se han, tampoco se han manifestado, nunca han puesto un comentario ni nada por el estilo, entonces yo no sé, ¿no? Pero de todas maneras, ahí están, ¿sí? Entonces, el que yo me esfuerce no quiere decir que yo voy a fracasar en todo. A lo mejor en lo que yo veo ha, ha habido un fracaso o una, y ha habido frustración, pero a lo mejor ha habido un cierto mensaje, lo voy, no me gusta decir el mensaje, pero un cierto pues, mensaje con alguien más que puede en un momento dado decir, pues yo también voy a tratar, ¿no? No, no de que yo le crea y qué buena onda, pinche viejito y bobo, ¿no? Sino que, que cree y que diga, pues vamos a ver. Vamos a ver, vamos a empezar a cambiar nosotros mismos con nosotros mismos. Para, o sea, es otra de las cosas. ¿Cómo voy a tener esperanza en mí si yo no sé quién soy? Lo que tú dijiste, no conozco mi pasado, ¿sí? No sé cómo reacciono, no sé qué sé, ni sé cuál es el, 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 el rumbo de mis emociones
1: y una serie de cosas. Entonces, ¿cómo no? O sea, aquí, aquí estamos también entrando a una cuestión que casi tampoco este, se discute ni se reconoce de nuestra um, condición humana. ¿no? Y es uh, que la verdad la inmensa mayoría de cosas que hacemos y las consecuencias que eso trae para la inmensa mayoría de personas eh, es algo oculto. Eso es que algo es lo es. de lo que no tienes acceso. O sea, no puedes saber. En una... Me parece que en el Bhagavad Gita hay, una, hay un pinche momento muy pinche interesante donde Arjuna está eh, discutiendo con Krishna sobre el sentido del bien. Y entonces Krishna le dice es que estarías muy mal si tú crees que un acto es bueno por los resultados porque ese es algo que no depende de ti. Y si en realidad lo único que pudieras juzgar es tu intención. Si hay algo que pudieras tener más claro, mucho más claro que los resultados es tu intención. Y entonces ahí Krishna pues, nos, nos deja como, pues, eh, pues nos pone una chinga increíble porque la mayoría de nosotros estamos este, suponiendo ¿no? eh, que si el éxito y el fracaso son cosas medibles y cosas que son verificables de una manera absoluta. Porque suponemos además que el sentido de nuestras acciones y el resultado de nuestras eh, acciones son siempre actos deliberados, conscientes, claros y definidos. Y va resultando que no. O sea, va resultando que lo que tú sueltas, lo que, lo que, se, lo que termina moviéndose en el, en el mundo de los efectos y de las causas, es algo de lo que ya no tienes control. Es algo de lo que ya no puedes verificar hasta dónde pegó, a quién le pegó, quién lo captó, qué efecto tuvo en unas personas o en otras, ¿no? a lo mejor tu buena intención era ayudar a una persona y lo perjudicas diciéndole algo que en ese momento pues él eh, lo, lo percibe de una manera en la que tú pues, no, 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 no querías, ¿no? Entonces, o igual, o sea, te enamoras y resulta que ese enamoramiento surge una grave desmadre de, de, de lo que después se ¿no? Entonces, esa, esa complejidad que eh, justamente este discurso ¿no? que estamos cuestionando, cree que puedes medir así de eso fue un fracaso o eso fue un éxito, dices, te cae, cabrón. O sea, probablemente fracasaron tus expectativas, cabrón. Pero lo que se puso en juego con esta serie de decisiones que tú tomaste, ni siquiera tú mismo sabías a dónde te iba a llevar, cabrón. ¿No? O sea, ni siquiera tú alcanzabas a dimensionar hasta dónde esa um, expectativa o esa esperanza o esas decisiones este, te iban a cambiar la vida o no, uh -huh. para bien o para mal. Uh -huh. Y eso es justamente, o sea, eso es justamente lo que yo creo que también tenemos que rescatar, porque sí, sí tenemos eh, tanto este pinche afán ¿no? de estar calificando todo como éxito o fracaso, ¿no? terrible, o sea porque sí genera en, la, en las personas la sensación que de veras, de veras, de veras, de veras, el sentido de nuestras acciones se agota en, la, en, el, en, el, en el campo de conciencia que puede iluminar, es un pinche segmento de tu vida y de tus actos. Y es allí donde defines tú si fue un éxito o un fracaso. Y dices, no, cabrón. Yo creo que más bien es el, el sentido más profundo, si es que pudiéramos usar esas palabras en términos éticos o así, pues tiene que ver justamente con todo el otro pinche espectro de cosas de las que no eres consciente, ¿no? claro. ¿No? Claro,
0: claro, no, totalmente de acuerdo contigo. Y es que además, eh, dijiste dos palabras súper clave, ¿no? Éxito y fracaso. Esas palabras son las que utiliza el sistema para medir nuestra productividad que hace bien al sistema, ¿sí? O sea, estamos en la sociedad del rendimiento. Entonces, si tú haces, y además esto está, es materialista, desde luego, y está metalizado, ¿no? o sea, el éxito y el fracaso son, están en función de una ganancia, ¿sí? De una ganancia. O sea, y puede ser una ganancia que no se ve material. O sea, me leí la vieja buenísima que yo quería para acostarme con ella. ¿no? O hice un buen negocio. Es más, el, 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 el anglicismo o barbarismo que se utiliza muy común. Eres un loser.
1: Mm.
0: ¿Sí? Y eso se usa, y a mí me lo dijo un güey que traía un... BMW, acá que parecía el batimóvil. Que además me odiaba el güey. O sea, había una sombra cabrona que yo le proyectaba el idiota este. Y eso fue lo que me dijo, es que tú eres un lúcer. Los demás que estaban alrededor se quedaron viéndome como diciendo, qué chingada te puso. Entonces, estamos viendo el éxito, o sea... Además de, lo, de todo lo que tú dijiste, que tienes toda la razón. Nosotros no tenemos conciencia ni, 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 ni del bien ni del mal que nuestros actos están haciendo. No tenemos la conciencia ni a quiénes van a afectar, ni de qué manera. Peor aún, eso todavía lo estrechamos más, lo comprimimos y, lo, y hacemos una pinche línea de este tamaño y lo medimos en relación a el éxito y el fracaso material. Entonces ya, pues, igual puedes no tener dinero, pero eres un pinche consumidor y entonces vas con tus bolsas por la calle para que todo el mundo diga, mira eso, qué, 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 qué cabrón tan exitoso. O vestido acá y dice, mira qué vieja, tú estás re fea la pinche vieja, pero ve nomás qué éxito cabrón? o qué sé yo, ¿no? y no lo digo por, por insultar a una mujer ni nada, simplemente porque eso es lo que tenemos adentro, estamos feos y estamos jodidos y tenemos que vestirnos de éxito para vernos bonitos, ¿no? Para que, además digo, desde luego, para que los demás reconozcan, que no lo reconocen, a lo mejor podemos darles envidia, ¿no? Pero eso que reconozcan, pues no reconocen ni madre, ¿no? Entonces, este, en la mañana leí algo muy bueno que no me acuerdo de quién, quién caramba lo dijo. Creo que es yorán, O Shoran, como se diga, que dice que... El fracaso real no es que fracase ante los demás, sino ante los propósitos que tú mismo tienes en la vida. Y por eso, te resientes con todo el mundo, cabrón. ¿sí? Y en este caso, pues vienen a ser propósitos materiales. O sea, la gente ve la televisión, las redes sociales y ves... Antes, antes este, ya no sé si te acuerdas, o sea, había una cierta, cierta distinción. Antes todos los modelos de televisión eran güeros, blanquitos. ¿sí? Desde los champús hasta los que compraban autos. Ahora, de repente, habemos dos, tres prietitos para que, pues pa que entremos a la compra, ¿no? El mercado es en función, no de, no, no de que ya no, no haya una un racismo, sino en función de un mercado, ¿no? Y ahora los jóvenes, pues son los que compran todos los pinches viejos que vayan a tatatata, ta, 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 porque eso ya, pues, con la pinche pensión no van a comprar nada, ¿no? O sea, lo ves en revistas como el GQ o GQ, que antes salían pues modelos de 30, 40, 50 años de una vez por un pincheado de, de 18, 20, 30 años. ¿no? Porque además, ellos tienen, o sea, esos que, que hacen esas compras tienen el poder adquisitivo. ¿no? Entonces, la esperanza está muy mal catalogada. ¿no? Sí. O sea, por eso yo no tengo esperanza, yo no tengo esperanza en nada. No me pongo a hacer y si las cosas salen Salen. No, no, no es bonito, porque también vivir la vida al 100% de realidad es medio cabrera, ¿no? Pero estoy más cierto de que no me estoy haciendo pendejo. ¿sí? Porque lo que más me, hago, me, me gustó toda la vida fue la evasión. ¿Evasión de qué? Pues de la misma vida, ¿no? Hacerme güey con todo lo que hay. Entonces estoy enfrentando realidad y a partir de la realidad... Yo puedo tener esperanza. Eso es lo que creo. ¿no?
1: Sí. sí, yo creo que deberíamos de... La esperanza es una palabra y está expresando una dimensión de la realidad tan profunda, tan vital, que no deberíamos de tener ningún tipo de temor de cuestionar sus contenidos de atrevernos a poner a prueba sus, um, sus, la, la, las premisas culturales ¿no? en las que se asienta, ¿no? Eh, tenemos esperanza de una vida futura, ¿no? Y, y pensamos que la única forma posible es esta especie de supervivencia del yo, por ejemplo, ¿no? En la vida eterna, en el cielo o en el infierno, ¿no? Para acabar de chingar, ¿no? Y de repente otras formas de esperanza que en otras latitudes se manejan, donde no hay la supervivencia de un yo, sino una evolución totalmente distinta del de, de fenómeno de la conciencia y de la vida. Este, digamos, ni siquiera se cuestiona, ni siquiera eh, contrastamos, ¿no? ni siquiera nos preguntamos sobre el sentido ¿no? <coughs> que pudiera tener en relación a esta tradición cristiana que es la que condiciona nuestras esperanzas ¿no? y nuestros terrores, porque para acabar de chingar este, pareciera que es, es como simultáneo el asunto. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa, esa es una de las conclusiones a las que hoy podríamos llegar, Charlie, que la esperanza es, una, es, es el ámbito de lo posible y de las potencialidades más chingonas de la humanidad, pero que justamente por lo mismo eh, pues ha sido inoculada de una serie de expectativas y de fantasías que justamente la impiden, la ahogan, ¿no? la soterran. Y entonces este sistema, curiosamente, sobrevive de ilusiones a base de negar la esperanza. ¿no? Entonces, ojalá este, lo que hoy comentamos... Eh, pues nos lleven ¿no? a, a seguir indagando, a seguir preguntando, y a no tener miedo, pues, a no tener miedo a cuestionar estas ilusiones, a que la esperanza vuelva otra vez a hacer un horizonte real, de realismo, de compromiso, dices ¿no? de solidaridad, de autoconocimiento, de valor, de, de riesgos, ¿no? De, de, ¿no? Y, y al mismo tiempo de mucha autocrítica que es algo este, que lamentablemente, o sea, pareciera que la condición de que la gente tenga esperanza o tenga, pues es que no piense, cabrón. O sea, pues es como, como pinche axioma ¿no? de la cultura, ¿no? Porque en el momento en el que tú experimentas, en el momento en que vives, en el momento en que contrastas tanto pinche fracaso, tantas tantas expectativas fallidas, pues se va a la chingar la esperanza, ¿no? Y no tendría por qué ser así se va a la chingada tus, tus expectativas fallidas y fantasiosas, justamente para dejar abierto la posibilidad de seguir pensando la esperanza, ¿no? Que, no es, eh, <coughs> que no es lo mismo a, a la posibilidad de volverte ilusionar con alguna otra pendeja, <risa> no, sino, no, sino tendría que ser otra cosa, ¿no? algo mucho más real, algo mucho más como captando el dinamismo que la realidad tiene, de transformarse y de moverse y de cambiar y de cómo es la vida, o sea, ¿no? Como, como esas fotografías de cómo puede surgir una pequeña flor o un musgo, ¿no? De una pinche, de una, ¿no? de una muralla o apenas por un pequeño resquicio y brota de repente la vida y se pasa por los huevos todas las, ¿no? todos los fracasos o todas las limitaciones y ¡pum! ¿No? La vida la vida encuentra la manera de, 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 de expresarse y de, y de mantenerse, ¿no? Entonces, no sé, ¿algo que quisieras este, añadir para concluir esta, esta plática sobre la espera y la esperanza?
0: La esperanza tiene, bueno, si la espera no tiene bases porque está sobre una creencia que pues, está en el aire, ¿no? La esperanza tiene, puede tener bases porque está en el pensamiento y en la acción. O sea, si yo pienso racionalmente y veo, y, y entonces sí tengo una creencia, pero, pero pensada y en, entonces actúo. Y otra cosa, voy a decir algo que creo que ya he dicho, pero lo voy a repetir y algo que yo les oí a los católicos cuando yo este, borregueaba con ellos, ¿no? Nadie se salva solo. Si no somos solidarios, las cosas no van a cambiar. Si no cambiamos nuestra forma de ver al vecino y a los demás y empezamos a trabajar juntos, hombro con hombro, las cosas no van a cambiar. Y eso es lo que está esperando el sistema. ¿sí? O sea, por eso nos está encerrando en nuestras pinches pantallas.
1: Eso sería todo y agradecer, ¿no? Pues sí, les agradecemos mucho esta... que nos hayan acompañado en esta sesión. Nos, les vamos a agradecer también mucho si nos regalan un comentario, un like, si ayudan difundiendo este, estos cafés con piquete. Eh, muy, eh, próximamente vamos a tener nuevamente a nuestra querida amiga este, Miriam, Miriam García Piedras va a estar aquí con nosotros en una charla más. Vamos a tocar un tema muy interesante también, muy duro, muy confrontante y fascinante, que es la muerte. Entonces, eh, los esperamos. Les agradecemos mucho su paciencia. Les agradecemos mucho que sigan con nosotros. Y los invitamos a que se sigan suscribiendo y que sigan compartiendo estos cafés con piquete con las demás personas. Y pues, que tengan un excelente día. Y pues un abrazo a todos. ¿No, Charlie? ¿Cómo es? Sí, así es. Saludazo a todos. Y este y piensen. <risa> que no que no, pase, que no hace daño.
0: Que no hace daño.
1: Y sobre todo, o sea, para nosotros que hemos descubierto esa dimensión eh, muy, muy especial que... El pensar es una actividad dialógica, el pensar no es un monólogo, el pensar es una actividad que se comparte, que se transmite, de dar y recibir, de escuchar y de, y de comentar. ¿no? Es una actividad este, que no, cuya forma más exquisita y más satisfactoria pues, no es en soledad, sino es así, entre amigos. O enemigos también a veces. ¿no? También se dan. Pues excelente día a todos y les agradecemos mucho su, su presencia aquí en esta, en esta última emisión aquí de, del Café con Piquete. Los esperamos el próximo lunes. Un abrazo a todos. Un abrazo, bye.